0: und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Ich habe heute wahrscheinlich eine unserer jüngsten Gesprächspartnerinnen hier zu Gast. Und zwar spreche ich heute mit Michelle Derbach. Sie ist 17 Jahre alt und sie ist politisch engagiert. Herzlich willkommen, Frau Derbach. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, danke, dass ich ähm, bei Ihnen mitwirken kann. Sehr gerne. Ähm, ich möchte gleich mit ähm, meinem Hauptthema anfangen. Und zwar habe ich Sie in letzter Zeit hauptsächlich als Organisatorin der Fridays-for-Future-Ortsgruppe Füssen-Fronten wahrgenommen. Ja, jetzt könnte man denken, Fridays-for-Future ist ja was Gutes, wenn sich Jugendliche für Politik, für Umwelt ähm, engagieren, aber es gibt auch immer wieder Kritik. Also wenn ich bei uns die Kommentare auf dem Portal oder auch auf Facebook angucke, heißt häufig ja, die Schüler schwänzen die Schule, sie werden von ihren Eltern mit den SUVs zur
1: Demo gefahren und lassen ihre McDonald's-Tüten liegen, was sagen Sie denn da dazu? Ähm, ganz klar, es gibt, selige, die, es gibt sicherlich auch ein paar Schüler, die einfach die freie for future sozusagen ausnutzen wollen, um jetzt zum Beispiel Unterricht zu schwänzen. Aber natürlich gibt es eine Mehrheit an Schülerinnen und Schülern, die jetzt ähm, zum Beispiel jetzt in der Universität jetzt sind, in den anderen Städten oder auch einfach in Gymnasien sind oder in der Mittelschule und die sich wirklich für das Umweltthema sich interessieren und auch wirklich klare Kante jetzt zeigen wollen, weil ähm, es ist jetzt unsere Generation, beziehungsweise auch, also unsere Generation muss ja jetzt halt dafür sorgen, dass jetzt etwas sich ändert in der Politik, das heißt mehr Umweltthemen, mehr Klimagerechtigkeit, das heißt mehr Umwelt mit, weil die Umwelt muss sich halt auch mit sozial gerecht verhalten. Was sagen denn Ihre Lehrer dazu oder Ihre Schulleitung? Also, ähm, ich, ich gehe ja in die zur Schule mhm. und meine Lehrer, also das Feedback von Lehrern, die sind es halt positiv, aber es gibt halt ein Problem, mehr, dass unser Direktor ähm, uns es halt nicht so erlaubt, raus auf die Straße zu gehen. Okay. Und aber... Es gibt viele Schüler bei uns, die würden aber trotzdem nicht nach draußen gehen, weil sie jetzt viel zu viel Angst haben, wenn man das jetzt als Angst beschreiben könnte. Mhm. Aber die würden es gerne, wenn zum Beispiel das am Nachmittag stand, stattfinden würde oder am Wochenende.
0: Aber Ihre Aktionen sind ja teilweise auch nachmittags oder dann eben, wenn
1: nicht Schule Genau, ist. genau, genau.
0: Ich möchte das Thema erstmal kurz abschließen. Wir werden nachher noch über Fridays for Future sprechen. Ich möchte, damit unsere Hörer auch ein bisschen ein Bild von Ihnen bekommen, <lacht> gerne über Sie und Sie in der Politik sprechen. Man weiß ja zum Beispiel von Markus Söder, dass er früher ein Franz-Josef-Strauß-Poster in seinem Zimmer hängen
1: hatte. Wie sieht denn Ihr Zimmer aus? Gibt es da auch ein Poster? Also mein Zimmer sieht ganz normal aus wie eigentlich jedes Teenager-Zimmer. Ich habe einen Kleiderschrank, ich habe ein Bett. Ich habe ein Post, ich habe mein lieblings t shirt von Hertha BSC bei meiner Wand kleben. Aber keine Politiker an der Wand Nein, okay, <lacht> ganz normal. Halt. <lacht> halt nur mein Bücherregal ist halt äh, mit Politikbüchern verstopft, mhm. aber auch mit anderen Büchern wie Fantasybücher und Abenteuerbücher.
0: Gibt es denn trotzdem
1: ein politisches Vorbild für Sie? Ja, ich habe zwei Vorbilder. Das ist erstens die Regine Hildebrand, vielleicht kennen Sie ja. Ähm, sie war ja auch Mitglied bei der SPD und den Willy Brandt. Und warum Sie eigentlich meine Vorbilder sind, sind, ist halt bei der Regine Hildebrand besonders, dass sie eine klare Sprache hat. Also, ähm, sie hat halt nicht diese Politikersprache gesprochen, sondern klar aus dem Herzen raus. Sie hatte ihr, sie hatte ihr Herz auf der Zunge gehabt. Und ja, und so möchte ich halt auch sein, einfach klar raus und einfach mein Herz auf der Zunge ja. haben. Also Sie haben die SPD schon angesprochen.
0: Vielleicht können Sie einfach generell mal erzählen, wie so Ihre Anfänge in der
1: Politik waren, wie Sie überhaupt dazu kamen. Also politisch interessiert habe ich mich eigentlich schon immer seit Seit meinem Wickelalter. Mhm. <lacht> ich habe immer mit meinem Daddy immer so diskutiert über gewisse Themen, wenn ich was nicht verstanden habe, was es jetzt bedeutet oder wenn mich etwas wirklich aufgeregt hat. Und ähm, ja, dann habe ich wahl um ausprobiert. Und da war das Ergebnis halt ähm, so zwischen SPD und Grüne, aber mehr halt bei der SPD. Wann war das? Oh, das war... Ähm, da war ich, da, also ich war noch 14 gewesen mhm. und ich bin dann auch mit 14 Jahren auch in die SPD eingetreten, das ist ja auch das Eintrittsalter, also das jüngste Eintrittsalter, wo man eintreten darf in eine Partei, mhm. dann bei der SPD und ähm, genau, ja, ich habe mein Dad und ich hatte halt eine Diskussion gehabt, er hat gesagt, ja, wenn du möchtest, kannst halt, wenn du dich wirklich politisch interessierst, wenn du wirklich etwas für die Menschen was machen möchtest, kannst, ähm, musst du halt in eine Partei eingetreten und dann bin ich halt eingetreten, am 1.8. Okay. Also. Sind Ihre Eltern auch politisch engagiert? Ähm, ja, mein Papa ist politisch an, engagiert. Kam, ja, sehr. Also interessiert sich halt sehr mhm. dafür. Vom, mein Großvater war halt auch bei der SPD gewesen, halt in Berlin. Und mein Uropa war auch bei der SPD in Berlin und kannte halt auch den Willy Brandt. Also okay. er hat oft das mal mit ihm mal ein Bier getrunken. Mhm. Und ja. Also hat
0: sich das quasi so ein bisschen vererbt?
1: Ja, sozusagen.
0: Okay, Sie haben schon erzählt, wie Sie in die SPD eingetreten sind. Ähm, Wenn ich das richtig äh, gelesen habe, sind Sie vor knapp einem Jahr wieder ausgetreten, erstmal.
1: Genau, ähm, es gab halt, eigentlich wollte ich dieses Thema eigentlich nicht mehr wieder ansprechen, aber ich kann ja ein paar Punkte sagen. Also es gab halt atmosphärische Störungen und ähm, ja, vielleicht lag es daran, dass manche Leute in der Partei halt nicht, oder jetzt in meinem Ortsverein, das ist ein Kreisverband, weil es gibt sicherlich viele Ortsvereine, wo Sie es waren im
0: muss genau, man dazu sagen.
1: Genau, ich war also ich war Mitglied beim Ortsverband hier im Füssen und Mitglied, also auch Mitglied des Kreisvorstandes im, im Kreis Ostergau, weil ich ja auch die Justus Ostergau-Vorsitzende war. Und ähm, vorneweg möchte ich halt noch sagen, dass es auch sicherlich viele, viele, viele Ortsvereine gibt, wo die politische Arbeit Spaß macht und wo man sich einfach wohlfühlt in einer Partei. Also ja, Und ähm, ja, also erstens zurück zum Thema jetzt. Es gab halt atmosphärische Spannungen. Vielleicht liegt es daran, dass viele Menschen einfach nicht mehr, also von meinem Kreis jetzt, ähm, dass man einfach eine klare Sprache hat, dass man einfach seine Meinung vertritt. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie das ja mitgekriegt haben, ich habe ja auch, wo ich 16 war, ja auch als Unterbezirksvorsitzende kandidiert, weil ich einfach nicht das mit meinem Demokratieverständnis klar machen konnte, dass eine Vorsitzende, die seit 2001 schon die Vorsitzende vom Kreis Ostallgäu ist, nochmal kandidiert und dass es noch gar keinen Gegenkandidaten gab, also zu dieser Zeit. Und ähm, da musste ich einfach meine Hand hochheben, weil es einfach für mich direkte Demokratie ist, also mehr Demokratie und ja. Mhm.
0: Also wir sprechen jetzt hier davon, dass Sie als Gegenkandidatin von Ilona Deckwert angetreten sind.
1: Genau, genau. Genau, und viele haben das halt jetzt irgendwie, weil ich ja, ich war ja 16, ich war ja noch ein Küken, ein frisches Mädel. Und vielleicht haben das viele auch nicht gut gesehen irgendwie. Hatten Sie
0: das Gefühl, dass Sie nicht so
1: respektiert wurden, weil Sie so jung sind? Ähm, also es, es gab, Unterstützer, das muss ich vorher weg sagen, also mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden vom Kreis Ostergäu. Ähm, auch von außerhalb jetzt von meinem Kreis gab es auch sehr viele Unterstützer, aber ähm, ja, näher, näher möchte ich halt nicht jetzt drauf, okay. drauf wir
0: können das gerne ähm, mal abschließend das Thema ja. Kreis Ostergäu. Es sind dann ausgetreten ja. und ähm, dann wollten Sie erstmal zu den Grünen im Ostergäu,
1: richtig? Ähm, ja, ich war kurz bei den Linken gewesen, weil die mir eine okay. Anfrage gestellt haben, ob ich jetzt Lust hätte, bei ihnen mitzumachen. Und bei dem habe ich halt Forderungen gestellt. Ähm, aber diese Forderungen wurden vor meinem Eintritt halt alle zugesichert. Aber das Problem war, ich war zwei Monate Mitglied gewesen. Aber leider konnte man die Forderungen, die ich gestellt habe, leider nicht erfüllen.
0: Darf ich fragen, was das war,
1: Grob? Da das, ja, das war, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt, weil ich möchte eigentlich, weil eigentlich habe ich ja die Linke ja schon abgehakt. Okay, ja, nee, dann können wir das weil ich möchte, gerne erstmal weil ich sehe ja, weil ich trete ja wieder in die SPD ein, in den Nachbarkreis, SPD Garmisch-Partenkirchen, mhm. habe vorher schon mal eine Anfrage gemacht, hey, hättet ihr Lust, mich aufzunehmen, bevor ich einen Mitgliedsantrag mache? <lacht> Und dann haben die halt alle einhörig, also, wie sagt man, das einstimmig zugestimmt und ähm, ja, ich kenne ja auch ein paar Leute vom garmischen die sind halt echt alle cool drauf.
0: Das ist jetzt auch ganz frisch. Also sind Sie jetzt schon eingetreten oder steht das kurz bevor?
1: Ähm, steht kurz bevor, denn okay. ich warte noch auf mein Parteibuch und auf meine Mitgliedskarte. Mhm. Ja.
0: Heißt das dann jetzt, dass ähm, die SPD die erste Wahl ist oder ist das im Moment für Sie die richtige Partei? Oder wie sehen Sie das generell?
1: Also mein Ziel ist es, hier eine Partei zu finden, weil ich habe mich ja bis jetzt ja nur im rot-grünen Spektrum mich durchgetobt, also ich habe, ich will halt meine politische Heimat finden ja. und meine selbst beim Eintritt, also wo ich mich ja entscheiden konnte früher, ähm, lag mein Parteiwunsch ja eher bei, den, bei der SPD, dann halt bei den Grünen und bei den Linken, da weil die auch im rot grünen Spektrum sind, Aber ich würde halt nie bei der CSU eintreten oder bei der ÖDP eintreten, weil die halt für mich eher zu konservativ sind. Okay. Genau. Ähm, Aber
0: das ist jetzt, wenn ich das richtig verstehe, nicht so die endgültige Entscheidung, da bleibe ich jetzt für immer.
1: Doch, mein Ziel ist es ja, bei der SPD für immer zu bleiben. Okay. Und ja, ich muss mich halt wohlfühlen. Ja, natürlich. Und ja, genau.
0: Das kommt natürlich wahrscheinlich auch auf die verschiedenen Ortsverbände an. Genau.
1: Und ich bin ja erst 17, vorher war ich ja 14, 16, jetzt halt 17. Und da muss man sich halt als junger Mensch mal herausfinden, wo jetzt eigentlich meine Wunschpartei ist, wo ich mich gerne engagieren möchte. Und ja...
0: Ja, dann schon mal viel Erfolg dabei. Danke. Jetzt ähm, noch mal eine Frage, SPD und Fridays for Future, wie passt das für Sie zusammen?
1: Also ich finde, es passt für mich perfekt zusammen.
0: Also man würde ja eher denken, <lacht> wer sich für Fridays for Future organisiert, äh, engagiert, Entschuldigung, ähm, ist eher bei den Grünen.
1: Ja, es gibt sicherlich viele, die sich auch bei den Grünen damit engagieren, entweder bei der Grünen Jugend oder bei den Grünen, aber ich finde eher eine... Umweltpolitik oder eine Klimapolitik kann nur so funktionieren, wenn es auch sozial gerecht ist. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel alle sagen, ja, wir wollen jetzt alle Kohleabbau jetzt, das ist zwar schön und gut, aber wir müssen auch die Bevölkerung mitnehmen, weil es geht ja auch viele, wenn wir jetzt Kohleabbau machen oder ja, Kohleabbau, wenn wir jetzt Kohleabbau machen, gehen ja auch viele Arbeitsplätze verloren und da muss man auch auf die Zukunft hinschauen, weil wir müssen diese Menschen halt auch umschulen, damit die auch, auch später einen sicheren Arbeitsplatz haben. Und das ist halt das Wichtige daran. Und ich war ja früher auch bei der Klimaliste, ja auch, also ich habe halt die Klimaliste mitgegründet. Mhm. Ähm, das ist ja eine politische Organisation, aber jetzt ist es ja eine Partei geworden. Und ähm, das Problem lag halt daran, dass die halt für mich zu radikal waren und andere wichtige Themen, wie zum Beispiel das Sozialthema, halt nicht mit angesprochen haben. Und ja, das ist halt für mich ein wichtiger Faktor.
0: Das sehen Sie dann am ersten Verein in der SPD, wenn ich das richtig verstanden habe? Genau,
1: war eigentlich eine gerechte Klimapolitik, geht ja allen Parteien etwas an. Das heißt, der CSU geht es etwas an, der CSU, CDU, den Grünen, der SPD, der FDP und den vielen anderen Parteien, die es noch gibt in Deutschland.
0: Okay, wenn wir schon beim Thema Umwelt und Klima sind, möchte ich gerne nochmal über Fridays for Future mit Ihnen sprechen. Was sind denn da im Moment Ihre Ziele?
1: Also unser Ziel ist erstmal eine gerechte Umweltpolitik hier in Füssen zu machen. Aber wir wollen es halt nicht nur um das ähm, ähm, wir wollen es halt nicht nur auf das Umweltthema beschränken, sondern dazu gehört auch mehr direkte Demokratie. Wir planen ja einen Bürgerbegehren für mehr, also für die Einrichtung eines Bürgerrates hier in Füssen. Ähm, die Stärkung der direkten Demokratie natürlich. Und da schreiben wir halt Unterschrif- da sammeln wir halt Unterschriften und wir müssen halt 9% der Wahlberechtigten in Füssen sammeln. Das sind ungefähr 1000 87, Also wir sammeln natürlich ein bisschen mehr. <lacht> Und ähm, ja,
0: äh, ja. Sie organisieren auch viele Aktionen von Fridays for Future hier auch in Füssen
1: viel. Ähm, was waren denn Ihre den letzten Aktionen? Also die letzte Aktion war Aufstehen gegen rechts in Füssen, war ja auch die AfD hier in Füssen ja auch am Prozentpunkt, die ja zugewonnen hat. Aber die vorherigen Aktionen waren eher so Umweltdemos gewesen. Und traurig war es eigentlich, dass die Grünen außerhalb bei der letzten Demo bei keiner Demo, da, bei keiner Demo teilgenommen hat, obwohl die gesagt haben, wir werden bei einer Demo zukünftig mal teilnehmen. Und okay, ja, zei-
0: also würden Sie sich da auch ein bisschen mehr wünschen?
1: Ja. Wie kann ich mir das
0: denn vorstellen, wie viele Mitglieder, wie viele Personen sind denn da dabei, in, hier in der Ortsgruppe von Fridays for Future?
1: Also wir haben zurzeit sogar elf Mitglieder, aber es gibt halt nur sehr, sehr, sehr wenige, die aktiv sind. Und ja, es gibt manche, die halt auch bei Demos dabei sind, als entweder als Ordner, aber die wollen halt nicht in den Vordergrund halt rein. Okay. Aber die engagieren sich halt auch stark, aber halt her im Hintergrund. Mhm. Wie alt sind die Mitglieder? Das ist unterschiedlich. Also ähm, die jüngste ist ungefähr 15. Dann gibt es welche, die sind 18, 19, dann etwas ältere. Und ja... Was haben Sie als nächstes so geplant? Also als nächstes planen wir für den weltweiten Klimastreik. Das ist ja am 24.09. Da machen wir eine 12 Stunden und 5 Minuten Barmache. Aber als Einzelperson, wegen, der, wegen, wegen Coro- also wir müssen das ja Corona-gerecht machen, beim Stadtbrunnen, das wird von 8 Uhr bis, 20 Uhr statt, bis 20.05 Uhr.
0: Also Sie machen das alleine Genau, dann? genau. Okay. Ja, hört sich spannend an. Ja. Wie ist denn, denn, weil wir gerade vorher schon über die Kritik gesprochen haben, wie sind die Reaktionen darauf, wenn sie demonstrieren, wenn sie wie vor kurzem Mahnwachen
1: abhalten? Also die Kritik ist gemischt, aber eher mehr zustimmend, würde ich sagen. Also aus den Erfahrungen, die wir sammeln konnten bei den letzten Demos. Ähm, also viele stimmen dazu, machen Daumen hoch, machen Prima, toll, dass sie engagiert.
0: Also, also auch wenn sie da stehen, werden sie dann angesprochen?
1: Ja, genau. Entweder machen die einen Minute Zeis machen die entweder nur Zeichen geben oder die sprechen uns auch direkt an. Aber es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, aber das gibt es ja eigentlich bei jeder Debatte zum Beispiel.
0: Ja, ich hatte auch mal das Gefühl, ich war vor kurzem mal bei einer Aktion von Fridays for Future in Lindau und hatte das Gefühl, dass viele Passanten eher negativ eingestellt sind. Das sind dann auch Erwachsene, die dann den Jugendlichen sagen, ja, musst du nicht in der Schule sein, was bringt das hier überhaupt alles? ich hatte schon das Gefühl, dass die teilweise auch ja, so ein bisschen blöd
1: angesprochen werden. Also ich glaube, dass der Sinn, also wo, wo die Friday for Future Deutschland sie am Anfang gegründet haben, dass der Sinn des Schulstreiks am Freitag während der Unterrichtsstunden, dass man dadurch halt auch mehr Aufmerksamkeit gewinnt, dass die Bevölkerung halt mehr Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema bringt, als wenn man das jetzt zum Beispiel jetzt am Nachmittag macht. Und vielleicht war auch der Reiz ich auch von vielen Schülern und Schülerinnen, ja, wir haben jetzt mal Lust, Schule zu spenden, sie mm-hmm. jetzt mal ganz. Aber ähm, dadurch konnten wir halt auch mehr Masse gewinnen und mehr für dieses wichtige Thema aufmerksam machen. Und, ja. Haben Sie das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit weniger wurde jetzt während der Corona-Pandemie? Also ich glaube schon, dass wir auch, das haben wir zum Beispiel auch bei den letzten Demos bei den letzten zwei Demos auch feststellen können. Aber wie Sie ja bereits gesagt haben, vielleicht hängt es ja auch in der Corona-Pandemie ab. Vielleicht haben die ja auch jetzt Schulstress oder so. Aber ja.
0: Wie klappt das denn bei Ihnen mit der Schule? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Zeit stecken Sie in
1: Fridays for Future rein? Ähm, also ich habe bei mir das alles schön ausbalanciert. <lacht> also ich habe immer genügend Zeit für die Schule, aber auch genügend Zeit für die Politik, sind auch für die Fridays for Futures. Und, ähm, Wie viel Arbeit ist es denn, die Organisation, wenn sie jetzt mal? mir eine Zeit pro Woche sagen zum Beispiel. Ja, ich bin ja eine, die plant ja eher voraus. Das heißt, also ich plane ja schon einen Monat, bevor jetzt eigentlich eine Demo stattfindet, damit dann nicht alles auf den letzten Tag. Weil man muss ja auch die Genehmigung warten vom Landratsamt beziehungsweise wenn man jetzt einen Infostand macht oder eine Marmbach oder so muss man ja eine behördliche Genehmigung von der Stadt Füssen haben. Und ja, aber wenn man das alles nach und nach hat, dann hat man auch mehr Zeit für andere. Hobbys oder Themen, die man dann hat. Aber es ist
0: schon zeitaufwendig.
1: Genau, ja, okay. ja würde ich sagen.
0: <lacht> es ist jetzt wahrscheinlich ja nicht so die Regel, dass jemand, eine 17-Jährige oder ein 17-Jähriger, so engagiert ist wie Sie politisch, umwelttechnisch. Wie aus würden Sie denn sagen, ist die heutige Jugend engagiert genug? Sollte da mehr passieren? Oder was würden Sie sich von Ihren, ähm, Altersgenossen, Freunden, Mitschülern
1: wünschen. Also ich finde, nach meiner, also nach meiner persönlichen Perspektive jetzt hier im Reute, also in Tiroler Seite oder auch ähm, hier im Füssen, Ostergold, dass die Jugend schon recht politisch engagiert ist. Das Problem ist halt zum Beispiel eine gute Bekannte von mir, die würde nie in eine Partei eintreten, weil sie einfach nicht mit dem Parteiensystem oder mit der Parteidemokratie, Demokratie dieses Ergebnis einfach nicht einverstanden einverstanden ist und die würde eher so eine In einer Organisation eintritt, wie zum Beispiel Greenpeace oder WWF oder eine sonstige oder Amnesty International oder sonstige Organisationen, die es gibt. Also, nach meiner Meinung, finde ich, sehe ich es eher so, dass die Jugendlichen nicht als Politik verdrossen sind, sondern
0: dass sie sich schon engagieren möchten. Genau, aber, nicht aber die Partei Parteien geben. sind halt
1: nicht so attraktiv, mhm. wissen Sie. Also weniger jugendliche relevante Themen werden angesprochen, wie generell die Jugend, wie Digitalisierung, Bildung, Umwelt und sämtliche Themen, die ja für die Jugend eigentlich relevant sind, auch wichtig, also sind ja auch wichtige Zukunftsthemen.
0: Wäre das für Sie auch eine Alternative in der Organisation, wie zum Beispiel Greenpeace? Einzusteigen. Ja. Okay, <lacht> ja, aber im ja, Moment
1: wahrscheinlich zu viel. Ja, im Moment wirklich zu viel, weil ich ja das mit, der, weil meine Eltern legen halt schon großen Wert drauf, dass ich meine Matura in Österreich schaffe. Ja. Und es kommt halt gerade momentan zuerst. Aber, ähm, aber ich nehme natürlich auch sehr viel Zeit auch für die Politik auf. Aber ich bin halt der Meinung, ich halt auch Mitbestimme bei einem Thema. Es ist zwar schön, bei einer Organisation dabei zu sein, wie BUIMPI, ist alle, das finde ich nach meiner Meinung, alles schön. Ähm, aber ich möchte halt auch wirklich etwas verändern. Das kann man halt nur, wenn man jetzt in einem Parlament ist, sei es entweder im Stadtrat, Gemeinderat, Landrat, Landtag. <lacht> Und ja.
0: Was wünschen Sie denn sich aktuell von der Politik?
1: Jetzt gerade mal hinsichtlich auch der Bundestagswahl, die bald stattfindet. Also, ich wünsche mir von der Politik mehr Ehrlichkeit. Ähm, weil das ist ja ganz wichtig, weil so können wir auch die Leute zurückgewinnen, die jetzt zum Beispiel. Politik oder Parteien verdrossen sind. Also ich wünsche mir von der Politik halt mehr Ehrlichkeit und ähm, das ist ja eigentlich auch ein, wichtiges, ein wichtiger Faktor, warum ich auch in die Politik eintreten bin. Ähm, wie ich ja vorher gesagt habe, meine politischen Vorbilder sind halt Willy Brandt und Regine Hildebrandt. Die haben halt ähm, das Herz auf der Zunge gehabt und mir liegt es ja halt daran, wenn ja zum Beispiel, wenn man jetzt ansagen muss, hey ja, es kommen jetzt, ähm, die Steuern müssen erhöht werden wegen, wegen irgendwelche wichtige Sachen, zum Beispiel für Umweltmaßnahmen oder so, dann muss man das den Bürgern direkt sagen, damit die darauf eingestellt sind, darauf, damit die auch darauf gefasst sind. Und ja, deswegen wünsche ich mir halt auch, dass mehr Volksbeginn, also mehr direkte Demokratie, was wir ja auch Fall für Future machen, mehr direkte Demokratie herrscht in Füssen. Das heißt, die Einrichtung von Bürgerräten, das heißt, am besten wäre es natürlich stimmberechtigte Bürgerräte, damit auch die Bürger, also damit die Bevölkerung ja auch eine Stimme hat, aber es können auch Bürgerräte sein, die einfach antragsberechtigt sind. Aber besser wäre es Und dazu mit verbunden gehört natürlich auch mehr Volksbegehren. Ein Beispiel wäre zum Beispiel in der Schweiz, wo es ja richtig mit, mit den Bürgerräten ja auch passt. und mit dem, Da findet ja auch, auch Volksbegehren statt, wo die Bevölkerung einfach mitbestimmen kann, wie das Land aussehen soll. Und das ist das Wichtigste, dass man die Bevölkerung einfach mitnimmt bei politischen Entscheidungen.
0: Wenn Sie gerade schon sagen, mitbestimmen, ist ja momentan nicht möglich für Jugendliche. Was halten Sie von dem Wahlrecht ab 16 Jahren?
1: Also ich bin komplett dafür. Also ähm, ich kann selbst ja auch in Österreich mitwählen, halt nur Gemeinderatswahl, weil ich halt nur dort wohnsätzlich bin. Aber ähm, in manchen Bundesländern ist es ja möglich, mit 16 zu wählen. Aber in, vielen, aber in anderen Bundesländern, dazu gehört auch Bayern dazu, Sachsen, Sachsen-Anhalt und noch ein paar andere Bundesländer ist es leider nicht möglich. Und ich finde, dass es gibt viele Jugendliche, die mit 16 wirklich geistig so klar im Kopf sind, die sich wirklich politisch engagieren, die sich wirklich für Themen interessieren und für die Zukunft unseres Landes wirklich hart arbeiten möchten so quasi, dass man denen jetzt auch ein Stimmrecht geben sollte. Es ist ja auch den Leuten möglich, die jetzt zum Beispiel nicht so politisch engagiert sind, die eigentlich nichts mit der Politik haben wollen und die dürfen aber trotzdem stimmen, mhm. abstimmen, ja. mitstimmen.
0: Okay. <lacht> Gut, äh, dann möchte ich gerne zum Schluss noch kurz mit, über, mit Ihnen über Sie persönlich sprechen. Was machen Sie denn, wenn Sie sich nicht politisch engagieren und nicht in der Schule sind. <lacht> Haben Sie noch andere Hobby?
1: Ja, also ich spiele gerne Ballsportarten, sei es Fußball, wie ich es brauche. Ich habe ja auch mein, also mein Lieblingssportverein ist ja der PSC. <lacht> aber ich spiele auch sehr gerne Handball und ähm, das mache ich aus purer Leidenschaft. Ähm, früher war ich halt auch in Vereinen gewesen, aber es konnte ich leider nicht mehr ähm, weiterführen wegen der Schule, weil es halt auch stressiger wurde mit dem ganzen Nachmittagsunterricht. Aber sonst rede ich mich auch sehr, sehr gerne mit meinen Freunden und da reden wir halt nichts über die Politik. <lacht> und ähm, ja, ich, sonst lese ich gerne, ich male gerne und ja, sonst lerne ich auch gerne. Okay, ja, Lernen ist ja erstmal bald vorbei, Sie haben jetzt noch ja, ein Jahr, richtig? Genau, ein Jahr noch. Und dann? Dann plane ich auf die Uni zu gehen und ich möchte halt gerne Politikwissenschaft und Lehramt für die Grundschule studieren und ja, aber mein, mein erster Weg, also ich möchte eher mehr bei der Politik etwas machen, aber wenn es mit der Politik etwas nicht wird, dann halt Grundschullehrerin. Oh, okay. Was sind denn so in den kommenden Jahren Ihre politischen Ziele? Also in den kommenden Jahren möchte ich halt, ähm, also mein ganz wichtiger Fakt, also oder was sind Ihre nächsten Schritte jetzt? Also also mein also mein Hauptziel erstens möchte ich in den Bundestag reinkommen. <lacht> möchte glaube ich eigentlich also ich glaube, dass eigentlich fast jeder gerne eine höhere Laufbahn haben möchte. Darum treten die ja auch eigentlich in eine Partei ein. Haben Sie sich da auch ein zeitliches Ziel gesetzt? Ähm, ja bis 25. <lacht> okay. <lacht> ja, aber natürlich müssen müssen muss ich ja erstmal als Bundestagskandidatin hier ja erst aufgestellt werden vom OV beziehungsweise vom Kreisverband. Und ähm, ja, aber mein Wichtiges ist, ich möchte etwas für die Bürger machen und nicht für mich selber, sondern es geht ja hier um die Bürger und die Bürger wählen ja die Person. Person.
0: Wenn, wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Sie in, ich muss kurz rechnen, in acht Jahren an dem Bundestag sind, <lacht> wenn wir mal ein bisschen weiterdenken, wo sind Sie heute in
1: 20 Jahren? Oh, heute in 20 Jahren? Ja, vielleicht im Landtag?
0: <lacht> okay. <lacht> wir
1: sind hochgegriffen, aber also politisch weiter als jetzt momentan, ja. wo man mehr mitentscheiden kann, wo man auch etwas mehr für die Bevölkerung machen kann.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen da viel Glück dabei. Vielen Dank. Alles Gute, viel Erfolg und viel Erfolg auch fürs letzte Schuljahr bei Ihnen. Dankeschön. Und dann bedanke ich mich nochmal, dass Sie hier waren heute. Vielen Dank für das nette Gespräch. Es hat mich auch sehr gefreut. Dankeschön.